0: Witam Was w kolejnym odcinku podcastu o zmierzchu. Previously in Twin Peaks. W zeszłym tygodniu opowiedziałam pierwszą część dosyć gęstej historii o powrocie pożądania. Jak skończyłam mówić, to się okazało, że wcale na minuty nie ma tego tak dużo, ale mam poczucie, że to było na tyle skondensowane, że... Te 30 minut to jest w sam raz i dzisiaj dopowiem wam drugą część, yy, która będzie trochę lżejsza, co nie znaczy, że prostsza. Troszeczkę bardziej wesoła i już nie będę musiała się oglądać na różne instytucje, ale też mam nadzieję zostawi w was parę pytań, wątpliwości i, i, i jakiejś chęci pogłębienia tematu. Nieustannie dziękując yy, matronom i patronom, przechodzę do rzeczy, zatankujcie płyny i usiądźcie, połóżcie, stańcie wygodnie. Skończyłam na tym, że mamy cztery obszary seksualności, które potrzebujemy spinać i się w nich jakoś biegle poruszać, żeby można było mówić o takim pełnym rozwoju seksualnym. Od razu powiem, że ten czwarty, czyli duchowość, nie uważam, żeby on był obowiązkowy, ja go widzę jako ważny, ale myślę sobie, że nie ma co z tego robić jakiegoś warunku obligatoryjnego. Natomiast te te trzy podstawowe, czyli ciało z emocjami, zmysły i intelekt, to na pewno jest jakiś, użyję tego słowa, obowiązkowy punkt wyjścia. Niestety nie ja jestem taka genialna, to znaczy nie ja wykreśliłam te cztery obszary ludzkich aktywności psychicznych, które tworzą ludzką seksualność. Takie pomysły zawdzięczamy Głównie seksuolożkom amerykańskim, które jako dzieci kontrkulturalnego zrywu lat 60. trochę ruszyły w posad taką zastaną seksuologię w USA. Jedną z nich była Gina Oden, twórczyni Koła Isis, które w prosty sposób opisuje tą strukturę czterech wymiarów. Te cztery graniczące ze sobą obszary w środku mają centrum, czyli takie miejsce integracji, miejsce docelowe, w którym z jednej strony mamy kontakt z każdym z tych obszarów, a z drugiej no, sięgamy jakiegoś poziomu integralności psychicznej. Zresztą te dwa odcinki nazywają się na część Ginny Ogden i jej słynnej książki pod tytułem Powrót pożądania. Ona była jedną z moich wykładowczyń jak robiłam u niej moduł na zaliczenie, To się jakoś jej spodobał mój sposób myślenia i formułowania refleksji. Odezwała się do mnie i zaproponowała rozmowę na Skype'ie, która była mega ciekawa i i też była bardzo taka ciepła, wnosząca i budująca. I, I nawiązałyśmy taką fajną więź, której nie miałam szansy nigdy zrealizować poprzez osobiste spotkanie, bo Gina odeszła dwa lata temu, umarła na nowotwór. Która to wieść jakoś mocno mnie zasmuciła, bo to było takie pokolenie naukowczyń amerykańskich, takich bardzo odważnych eksperymentatorek, które właśnie zaczęły mówić o duchowości jako o ważnym składniku ludzkiego doświadczenia seksualnego. W większości tam się spotykały takie tropy szamanizmu, różnych takich mistycznych inspiracji z różnych kultur i Gina zostawiła po sobie naprawdę duży dorobek, wiele książek i chociaż niektóre kawałki mogą się nam teraz wydawać oldschoolowe, bo to nie było pokolenie, które sobie super radziło z z, zróżnicowaniem ekspresji psychoseksualnej i praktyk seksualnych i trochę były zanurzone w tym paradygmacie kobieta plus mężczyzna, tak tradycyjnie pojmowanym, no to wtedy, kiedy pracowały, kiedy Gina pracowała, ich myśli, ich koncepcje były naprawdę wywrotowe i przyniosły bardzo dużo dobrego i w zasadzie przyniosły tą koncepcję świadomej seksualności pozytywnej, w której my teraz wszyscy operujemy. Więc jeżeli was to jakoś bardziej będzie zajmowało, odsyłam do pra- prac Ginny Ogden, ale też do innych książek z tej kontrkulturowej fali badań nad ludzką seksualnością ze Stanów. No, wracając do tych czterech obszarów, Dlaczego rozpoznanie siebie w tych czterech obszarach jest takie ważne? Ponieważ tą metodą my możemy wyrwać naszą seksualność ze szponów, różnych szponów, ale wrogich szponów i i trochę ją uwolnić, dzięki temu zyskując możliwość określenia siebie w w każdym z tych obszarów, jakby w całości tego doświadczenia seksualnego. Dla bardzo wielu osób, z którymi pracowałam, no ale też jest taka jakaś tendencja, myślę, ogólnoludzka, najłatwiejsze jest zaczęcie od tej ćwiartki umysłu, czy też intelektu, bo, bo dla wielu osób jest to po prostu najbardziej dostępny poznawczo obszar. Da się o tym gadać, da się zadawać pytania, da się to jakoś objąć refleksją. I nie lądujemy w jakimś obszarze takim kompletnie nierozpoznanym, że nawet nie wiemy, jak o to pytać. Więc proponuję zacząć tą podróż po po, po czteroczęściowym labiryncie od tej sfery intelektualnej, żeby potem sobie móc dołączyć czy oswoić te strefy emocjonalne, zmysłowe, cielesne. I praca nad seksualnością w w tym obszarze umysłu to jest w zasadzie z grubsza, to o czym dużo tutaj mówimy, Praca z przekonaniami i takimi intelektualnymi koncepcjami. Jakby rodzajem wiedzy, który mamy. Czyli, że jeżeli mamy w głowie jakąś wiedzę, która jest przydatowana, to trzeba ją update'ować. Bardzo ważne w tym wszystkim jest rozpoznanie ról, w które nieświadomie w relacjach wchodzimy. Czy też w ogóle społecznie w nie wchodzimy. Bardzo ważne jest rozpoznanie mechanizmów obronnych, którymi się możemy oddzielać od bliskości albo od impulsów seksualnych. I o tym też całkiem sporo już mówiłam, więc nie będę streszczać tych wszystkich odcinków. Ale to jest, co do zasady, taka praca, w której dużo uwagi i refleksji poświęcamy temu, co nam się myśli wokół seksu i jakich dokonujemy wyborów, na jakich zasadach. Ostatnio się widziałam z jedną znajomą, Która na chwilę przed spotkaniem ze mną dostała telefon, w zasadzie wideotelefon, od jednego świeżo poznanego mężczyzny. I ten kontekst był ewidentnie erotyczny z jego strony. Ten mężczyzna dosyć jasno komunikował, o co mu chodzi. I ja na żywo mogłam obejrzeć taki konflikt, który się w niej rozgrywał. Ona mi mówiła, że zdecydowanie nie chce tej interakcji, że ten mężczyzna nie budzi jej zaufania. Że ona się nie spodziewa tutaj jakby znaleźć coś dobrego dla siebie ale jednocześnie, jak to mówiła, jej ciało mówiło zupełnie coś innego. Miała rozszerzone źrenice, miała podniesiony rytm oddychania, była podekscytowana, elektryczna i jakby całe jej ciało nadawało komunikat o tym, że coś tam się wydarzyło. Nie wiem co, ale było widać, że coś się wydarzyło. I to jest dla mnie taki często spotykany, bardzo plastyczny przykład tego, że my żyjemy... W takim stanie, w którym głowa nam mówi swoje, a ciało nam mówi swoje. Oczywiście, można powiedzieć, że przecież ktoś, kto nie chce, nie, nie powinien być zmuszany do seksu z kimś, kogo nie chce mieć w łóżku, i to jest 100% prawdy. Tylko tutaj problemem jest nierozpoznanie realnego stanu. To znaczy, że mam tą niezgodność pomiędzy tym, co mi się myśli, a tym, jak reaguje moje ciało. Może po chwili zastanowienia po zintegrowaniu tego doświadczenia intelektualnego emocjonalnego i cielesnego, znajoma by powiedziała, że no jednak nie, ona tak naprawdę wie, że nie chce interakcji seksualnej z tym mężczyzną, a być może zmierzyłaby się z czymś, co by ją popchnęło w jakiś bardzo ciekawy obszar, czyli na przykład zdałaby sobie sprawę, że jest podniecona i jest zainteresowana, ale myśli coś o tym mężczyźnie takiego, co jej to podniecenie i zainteresowanie blokuje. Na przykład Pierwsza, lepsza z brzegu rzecz, że nie jest dość przystojny na przykład. Albo nie stwarza jej zdaniem szans relacyjnych. Dalej może wybierać, że nie chce, tylko będzie wybierała z zupełnie innego miejsca. Z miejsca, w którym będzie realnie wiedziała, co się z nią dzieje. I tak widzę pracę intelektualną nad seksualnością. No to oczywiście też będzie, nie wiem, czytanie, zdobywanie wiedzy, ta tyrka w przekonaniach słynna te wszystkie nasze gambity relacyjne, które wprowadzamy do życia, ale też po prostu na szukanie słownika, żeby nazwać własne przeżycia, jakieś opracowywanie własnych wspomnień, motywowanie się do osiągania jakichś celów, nie wiem, nawet na zasady komunikacji wpadają do tego, do tego fragmentu naszej pracy. I, i co zyskujemy? No, zyskujemy świadomość, zyskujemy komunikację, zyskujemy możliwość określania własnych granic, Wiedzy o tym, jak to się wszystko robi i też jakąś ciągłość wspomnień dotyczących naszego rozwoju psychoseksualnego, która jest często niedocenianym fragmentem tego rozwoju, to znaczy napisanie własnej historii psychoseksualnej i zobaczenie, co tam się tak naprawdę wydarzało, to jest mocny, dobry kawałek pracy, który możemy wykonać. No dobra, no coś, co z ciałem. Chociaż ta teoria Ginny Ogden, o której mówię, rozdziela te sfery, rozdziela sferę ciała i zmysłów, przynajmniej w teorii, to ja mam taką obserwację gabinetową i warsztatową, że w zasadzie te dwa obszary, ciało z emocjami i zmysły, idą razem. To znaczy, zabierając się za cokolwiek z czegoś, z tego obszaru, zabieramy się za całą resztę. To jest w sumie optymistyczne, mamy jedną mniej rzecz do zrobienia. Ja zazwyczaj sugeruję najpierw złapanie kontaktu z ciałem i emocjami, bo to jest w ogóle dla mnie podstawa jakiejkolwiek pracy nad sobą i jakiegokolwiek procesu samoleczenia i ogarniania własnej psychiki. I dla tych osób, które jeszcze czują, że to jest dla nich abstrakcyjne, to złapanie kontaktu z ciałem, to posłużę się takim przykładem, że jeżeli mieliście kiedyś coś złamane, jak nie, to gratuluję, ale na pewno mieliście kiedyś jakąś chorobę typu zapalenia skrzeli albo zapalenie płuc, taką w miarę serię. to pamiętacie takie doświadczenie zwracania uwagi na, symp- na, na symptomy, sygnały płynące z ciała. Jak jesteśmy chorzy, to bardzo na, na, na swoje ciało zwracamy uwagę. Dostrzegamy subtelności, zmianę temperatury, zmianę rodzaju kaszlu, nawet mały ból. Staramy się nie nadwyrężać. No generalnie jesteśmy w kontakcie. Jak tylko zdrowiejemy, to ten czar kontaktu z ciałem pryska i wracamy do traktowania naszych ciał jak robotów kopalnianych, ma przerzucić hałdę węgla i tyle. I nie narzekać. I w tym kroku godzenia się spotykania z własną cielesnością, po pierwsze chodzi o to, żeby to ciało uznać. Jak się da to zaakceptować oczywiście, ale przynajmniej uznać na tyle, żeby słuchać, co ono do nas mówi. Poprzez stany fizyczne, ale też poprzez emocje, które się manifestują w waszym ciele. No troszkę to czasu zabiera, ale zyski są gigantyczne, bo po pierwsze w ogóle zaczynacie rozumieć o co chodzi z tymi emocjami. Po drugie, zupełnie przy okazji okazuje się, że, że, że można odzyskać absolutnie, totalnie najlepszą rzecz, jaką jest zabawa. Zabawa jest bardzo nieoczekiwanym zyskiem wynikającym z odzyskania emocjonalności i cielesności, bo zabawa wymaga bardzo skontaktowanego, rozluźnionego ciała, spontaniczności i możliwości zatopienia się w tym, co robimy bez reszty. I wtedy można naprawdę się bawić w takim zupełnie podstawowym znaczeniu tego słowa. Nie kombinować przy pomocy gadżetu co by tu zrobić ciekawiej, żeby wyszło bardziej, nie wiem, pieprznie, tylko bawić się, czyli być zaprzątniętym, zmysłowym, emocjonalnym doświadczeniem, które nas prowadzi czasem według jakiegoś scenariusza do jakichś przeżyć, do jakichś doznań. Tak jak dzieci. Dla dzieci zabawa jest bardzo poważną sprawą. Jak to kiedyś widzieliście, to to wiecie, o czym mówię. No i wtedy się naprawdę można w seksie puścić i nie trzeba czytać drętwych poradników, ani wymyślać jakichś sztywnych, suchych konceptów na podniecające akcje w łóżku, bo ta odzyskana spontaniczność, która się bardzo mocno z waszą emocjonalnością wiąże i i, i przez to odzyskanie zabawy po prostu was samo prowadzi do, do bardziej takiego radosnego i karmiącego seksu. No i zmysły tu się pojawiają same z siebie, bo odkorkowane żywe ciało, ono będzie zmysłowo pobudzone. To znaczy, wasze specyficzne, ulubione zmysły będą chciały więcej tego, co lubią. I i tutaj nie mogę powiedzieć, że rzeczy zadzieją się same, no bo gdzieś czegoś tam się jednak trzeba będzie dowiedzieć o sobie, ale ale na pewno to nie będzie jakiś znój i będzie w tym 99,9% przyjemności. Taka spięta, przeintelektualizowana ludzka istota się nie podnieca ani zapachem, ani jedzeniem, ani jakąś erotyką, którą często zresztą może podskórnie uważać za trywialną. Bardzo wiele spiętych osób, które są tak, jak to się mówi, bardzo w głowie, odpychają od siebie różne pobudzenia zmysłowe, bo uważają, że to jest, nie wiem, infantylne, takie trochę żenujące, co Bardzo często to są po prostu obrony różnego typu, które wynikają z systemów hamowania, które mamy w sobie. Za chwilę o tym powiem. Ale puenta tego jest taka, że zajęcie się ciałem z emocjami i zmysłami, no to jest rzeczywiście taki niesłychanie karmiący, wesoły, lekki, odżywiający. Było karmiący, więc nie mogę już mnożyć. No, cudowny obszar. O hamowaniu będzie za chwilę. Ale chcę Wam jeszcze jeden przykład a propos tego ciała pokazać. Ostatnio rozmawiałam z jednym moim bliskim znajomym, który od od lat bardzo zdecydowanie twierdził, że nie znosi łagodnego dotyku. I ja próbowałam jakoś się przedrzeć z przekazem, że łagodny, skontaktowany dotyk to nie jest takie mizianko ciepłą łapcią, a on mi na to odpowiadał, że on wie co lubi, on lubi na ostro i tyle. Ponieważ nie dzielimy takiego obszaru współpracy, w którym go mogłabym wyprowadzić z błędu. Więc wzruszałam ramionami i miałam nadzieję, że coś się zmieni. Nie trzeba było bardzo długo czekać. Znajomy wrócił z podróży do Azji i zrelacjonował mi, że był w Azji na masażu. Masażu generalnie nie lubił. Uważał, że to jest strata czasu. Chyba, że coś mu się popsuło, to wtedy szedł na po prostu fizjoterapię. I na tym masażu w Azji jakoś się nie zdołał wystarczająco skupić, żeby się napiąć i zdystansować do tego, co się na nim I nie zdążył się tak uzbroić przeciwko temu masażowi, kiedy to nagle wtem dotarła do niego przyjemność. Wyraźna fizyczna, odczuwalna przyjemność, która płynęła z tego, że ktoś go łagodnie, ale dosyć intensywnie dotykał. No i potem z wypiekami na twarzy relacjonował mi, że, cytuję, to ja już rozumiem. Nie chodziło o łagodny dotyk, bo ja miałem jakiś pomysł, jakim on jest. Tylko chodziło o to, jak ja się czułem, kiedy ktoś mnie dotykał łagodnie. Ja się czułem bezbronny i mnie to wkurwiało. A teraz, jak się uczę, jak się nie napiąć i nie zezłościć, dlatego że jestem taki skonfudowany i bezbronny, to mogę jakoś się w tym łagodnym dotyku odnaleźć. I okazało się, koniec cytatu, że gust do bardzo ostrych akcji znacznie zmalał. I ten cytat to nie jest pean na, na, na część waniliowego seksu, hmm, w ogóle nie, tylko to jest pean na część zrozumienia co się z nami tak naprawdę dzieje? Z tymi impulsami, które idą od strony ciała, z tymi rzeczami, które nasze ciało, nasze emocje próbują nam przekazać i czego my bardzo często albo nie zauważamy, albo po prostu nie potrafimy odszyfrować. I dla mnie ten przykład to jest taki przykład dobrego rozpoczęcia pracy na tym obszarze ciała i emocji, żeby się móc tam od nowa odnaleźć i właśnie nie koncepować, że o nie, ten seks to jest beznadziejny, bo on jest taki waniliowy i w ogóle ik. Albo to jest super, bo jest na ostro. Albo odwrotnie. Tylko naprawdę poczuć, co wam poszczególne rzeczy robią. No i co się zyskuje? No zyskuje się czucie ciała i emocji jakby bezcenne. No ale zyskuje się też możliwość budowania własnego erotycznego krajobrazu, bo, bo erotyka się robi Właśnie ze zmysłów, z emocji, z zabawy, z spontaniczności, z tego, że nas to interesuje, że budujemy sobie słownik wokół tego. A właśnie, a propos słownika. To żeby tak to unaocznić. Jak się uczyliście jakiegoś języka, to wiecie, jak to działa. Jak ominiesz kawałek gramatyki, coś tam nie wejdzie dobrze, to potem przez lata musisz kombinować, bo nie nie pamiętasz następstwa czasów albo czegoś tam jeszcze trudniejszego. I, I jak trzeba tego użyć, to rzeźbisz, robisz obejścia. Nie możesz pójść normalną drogą, tylko musisz meandrować, bo to miejsce cię nie przepuszcza. I trochę tak jest z rozwojem psychoseksualnym. Trzeba zrobić gramatykę, żeby pisać poematy. Jak, Jak mamy te, powiedzmy, trzy podstawowe obszary dobrze opanowane, to nie będzie tak, że gdzieś nas będzie przytrzymywało. To znaczy, będziemy mieli tą biegłość Intelektualnej zadumy nad, nad, nad naszymi relacjami czy seksualnością, ale będziemy też tam coś czuć, będziemy wiedzieli, jakie zmysły działają, czy jakie, nie wiem, scenariusze, czy, czy cokolwiek. Rozumiecie o co chodzi? No to jest jakby cała gramatyka, a nie tylko jej kawałek. No dobra, a co z tą duchowością, która być może nie jest obligatoryjna? Od, od razu chciałam uprzedzić, że ja mówię z takiego miejsca, że nie wiem. Nie wiem, badam. Czuję to jako totalnie ważny i totalnie taki przyszłościowo-rozwojowy kawałek ludzkiej seksualności, szczególnie w związku z wielkim kryzysem takiej instytucjonalnej, religijnej warstwy naszego życia. Ale naprawdę to, co mówię, mówię z miejsca swoich doświadczeń, lektur, obserwacji i na pewno to jest skażone moim sposobem widzenia świata i moimi jakimiś koncepcjami intelektualnymi czy temperamentem. I wy potrzebujecie się w tym ogarnąć sami. To znaczy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja w ogóle chcę tam wchodzić, po co miałabym, miałbym to robić i w ogóle co, co to dla mnie znaczy. Ja jestem pewna, że seksualność plus duchowość czekają dopiero na, na takie wielkie otwarcie. Na razie tak czuję, jakbyśmy kredki ostrzeli się, alfabetu uczyli, żeby móc w ogóle do tematu podejść. Więc to, co teraz powiem tylko w części jest w miarę powiedzmy uniwersalne, w tej części historycznej, a, a potem to są raczej moje refleksje, które mają Was zainspirować do tego, żeby myśleć samemu, a nie jakaś prawda objawiona. Ja w ogóle tutaj bym bardzo unikała prawd objawionych. Okej, okay, To potrzebuję zacząć od tego, że przed religiami monoteistycznymi duchowość była bardzo prozaiczna. Bardzo bliska ziemi, cykl, cy, bardzo bliska cyklom, cy, cykli natury i Była też dużo mniej nadęta w tym znaczeniu, że nie było w niej takich teoretycznych założeń, takiej nadbudowy konceptualnej połączonej z taką pompą wysokim C obecną w rytuałach religijnych, która często jest zresztą stowarzyszona ze straszną pustką, która wynika zarówno z tych religijnych zasad, jak i z tych religijnych celebracji. Duchowość przedmonoteistyczna, była po prostu elementem istnienia człowieka w świecie. Takiego istnienia, które było trudne, narażone na liczne zagrożenia i myśmy po prostu przy pomocy tych wyobrażonych bogów czy rytuałów próbowali oswoić jakąś rzeczywistość. I rozdział seksualności od duchowości zawdzięczamy bardzo prozaicznej walce o władzę. Monoteistyczne kulty, które po prostu się chciały pozbyć konkurencji ze strony politeizmu Politeizm najczęściej był bardzo mocno powiązany z kultami agrarnymi, czyli tymi związanymi z rolnictwem i cyklami natury. Po prostu zaczęto w ramach tych kultów monoteistycznych inaczej definiować rzeczywistość taką duchową, można by powiedzieć, inaczej ustawiać bóstwa, inaczej ustawiać ich kompetencje i wypierać te agrarne bóstwa, które bardzo często były żeńskie albo były to pary. W każdym razie to nie nie był proces, cokolwiek by to znaczyło, naturalny, tylko był to, znaczy był to proces naturalny dla wielkiej zmiany kulturowej, przejścia z politeizmu do monoteizmu, ale wynikał no, no po prostu z walki o to, ile bóstw zmieści się w jednej świątyni i, i kto zarobi na nich więcej i będzie miał więcej wyznawców. I to się oczywiście nie odbyło w jeden wiek czy dwa, ale skończyliśmy mając na jednej skali rozum i ducha a na drugiej części skali, przeciwległej, seksualność wraz z materią i emocjami. I jeśli to wam przypomina jakoś ten nieszczęsny podział pomiędzy męskim a żeńskim, to tak dobrze widzicie, to jest ten trop. I teraz do tego, jak ja to widzę. Ja w ogóle nie widzę aktywności duchowej jako nadętych procesji i raczej jako bardzo specyficzną wrażliwość na wystąpienie numinozum. na na taki zachwyt i przerażenie pięknem i potęgą świata po prostu. I teraz dla mnie obydwie aktywności, seksualność i duchowość, mają w założeniach coś takiego, że my się potrzebujemy otworzyć na bardzo intensywny wpływ z zewnątrz. Czy to człowieka w przypadku seksu, czy elementu transcendencji w przypadku duchowości. Do obydwu tych aktywności potrzebujemy bardzo zintegrowanego self, takiego czującego i aktywnego, bardzo samoświadomego, żeby móc w w szczytowym momencie znieść granice. I w doświadczeniu mistycznym, tak samo jak w głębokim doświadczeniu seksualnym, my się rozpływamy, w sensie ja nam się rozpływa, w tym czymś, co się dzieje w nas i poza nami jednocześnie. I i żeby móc to dobrze zaabsorbować, to my potrzebujemy naprawdę sprężystej psychy, żeby się nie pogubić móc to przeżyć, żeby to nie było zagrażające i i wrócić do dawnego kształtu ja. Ten proces się w ogóle nazywa utratą poczucia siebie przy zachowanej świadomości. I Maslow na przykład mówił o tych doświadczeniach szczytowych, peak peak experiences, że one są nam absolutnie konieczne do do, do samourzeczywistnienia, czyli do do, do tej ostatniej fazy integracji naszej psychiki. I znalazłam taki cytat z, z Maslowa, Im bardziej i częściej osoba staje się sobą, tym bardziej staje się zdolna do stopienia się ze światem, z tym, co było nie ja. Na przykład zakochani stają się sobie bliscy, tworząc raczej jedną całość niż dwie osoby. Tak więc największym osiągnięciem tożsamości, autonomii, czy też osobowości jest zarazem przekroczenie siebie, wyjście poza i ponad osobowość. Osoba może więc zostać w pewnym sensie pozbawiona ego. Ja to czytam tak, że to jest stwierdzenie zarówno prawdziwe wobec orgazmu, jak i wobec partycypacji mystic, czyli takiego właśnie doświadczenia mistycznego w takim najbardziej podstawowym znaczeniu. Eliade powiedział coś takiego, że przez doświadczenie sakrum ludzki duch pojmuje różnicę pomiędzy tym, co znaczące, rzeczywiste, bogate, a tym, co pozbawione jest tych przymiotów, to znaczy jest chaotycznym strumieniem rzeczy przypadkowo, bezsensownie pojawiających się i znikających. I to jest kolejna jakaś bardzo ważna funkcja seksualności i duchowości dla mnie, to znaczy w świecie, który generalnie raczej jest pozbawiony sensu i którego ja nie przeżywam jako szczególnie, nie wiem, tak pięknego i zachwycającego, są wyjątki. Doświadczenie sakrum, czy to w seksualności, czy w duchowości, dla mnie konstytuuje porządki. Czyli jak, jak yy, przestaje musieć pytać o sens życia, albo o sens robienia czegoś. Albo przestaje musieć się zastanawiać, nad bezsensem. Są rzeczy, które są bez sensu. No i. I tak jak mówię, to jest tylko mój opis, i bardzo potrzebujecie tworzyć swoje. Bo my tą historię dopiero zaczynamy w ogóle t- jakoś sobie przybliżać, jakoś odzyskiwać. Dla mnie to nie jest. Yy, nadęty proces tutaj sięgania po oświecenie, nadęty dlatego, że w w, w tym sięganiu po oświecenie dla mnie jest pycha po prostu, którą jakoś ciężko znoszę, tylko jest taka pełna pokory integracja mojej fizyczności, mojej psychiki i mojego ducha. I ja, jakbym nie patrzyła, to seksualność zawsze mi się pokaże z taką warstwą, która będzie połączona z sakrum. Ale tak jak mówię, to jest opis niedźwieckiej i być może on w ogóle nie będzie relewantny z waszym doświadczeniem. I zejdziemy na chwilę z tych Himalajów rozważań intelektualnych, po to, żeby wrócić do głównego tematu, do pożądania. Już wiemy, że potrzebujecie ogarnąć sobie przynajmniej trzy z tych czterech omówionych obszarów, bo to wyznacza terytorium. Pamiętacie o paczkach i o splicie z poprzedniego odcinka, ale, uwaga, żeby to wszystko było kompletne, potrzebuje jeszcze nazwać dynamiki, które opisują to, co się dzieje na tym terytorium, bo te rzeczy do tej pory były bardzo statyczne, a tam jest jeszcze bardzo dużo dynamicznych procesów w waszej psychice. Może pamiętacie świetną książkę Emilii Nagoskiej, Ona ma siłę. Ona tam nawiązuje do, do teorii Jansena i Bancrofta, czyli do, do modelu podwójnej kontroli. To są mechanizmy pobudzenia seksualnego i hamowania seksualnego, które mamy wszyscy i wszyscy mamy ułożone je we właściwy dla siebie wzór. Hamulce mamy w zasadzie dwa, a pobudzacz mamy jeden. I teraz niezwykle dużo zależy od tego, jaki masz temperament i jak byłeś wychowywany i w ogóle co robisz ze swoją seksualnością, jak tam jest dużo lęków, bo one działają hamująco, jaki w ogóle jest kontekst, czy bezpieczny związek, czy nie do końca, wiek, choroby, cała reszta. Ale pobudzenie i te dwa hamowania potrzebujecie też sobie opisać, żeby zobaczyć ruch na tej statycznej planszy z tymi wszystkimi obszarami i tym, co do tej pory było narysowane. I mechanizm pobudzenia, czyli ten fajniejszy, on jest trochę jak sonar. Przeszukuje świat w postaci bodźców, które się da zamienić na erotykę. Ich jest mnóstwo. I jest jedna trudność, on się musi wykształcić, żeby działać. Tak? Pacz poprzedni odcinek, paczki nierozpakowane, albo rozszczepienie takie, że pukanko w jednym miejscu, miłość w drugim. Jest ciężko wywołać erotykę, bo erotyka się karmi emocjonalnością, zmysłami. Zresztą to w ogóle jest obszar, w którym taka nasza kreatywność i specyficzność się bardzo mocno ujawnia. I dlatego też dużo łatwiej jest w ogóle przechodzić od razu do seksu i mieć z głowy subtelności. Wiadomo, dla cieniasów są niż wymyślać te własne erotyczne światy i sprawdzać, co działa na was najbardziej elektryzująco. I teraz, żeby móc sobie rozwijać mechanizm pobudzenia, bo on jest jakoś biologiczny i jakoś związany z waszą psychiką, ale jakoś też trzeba go oczywiście kształtować, no to trzeba rozwijać erotykę. I teraz erotyka jest niedosłowna, pornografia jest dosłowna. Erotyka nie nie zmierza na szczyt, tylko buduje to gęste, czasem trudne do pomieszczenia napięcie, które się nazywa napięciem erotycznym. Pornografia jedzie z punktu A do B, do, potem do C, kończy zawsze w ten sam sposób. Do pornografii nam wystarczy biologia i instynkt. Do, do erotyki potrzebujemy bardzo, bardzo dużo. Książki czytać, filmy oglądać, w ogóle jedzenie, jeść, w ogóle wiedzieć, czy wolimy wiatr, czy nie wiem, wodę. Coś jakoś być rozpoznanymi emocjonalnie i zmysłowo, no i wolnymi od do pościsku, patć ta część o sp- spontanicznej zabawie. I w zasadzie, oprócz tego, że obydwie te sfery działają jakoś na nasz seks, to bardzo niewiele je łączy, bo ja je w ogóle widzę trochę poporno, jako monokultura ziemniaka, a erotyka to by była permakultura po prostu w toskańskim słońcu. No i żeby rozwijać ten nasz mechanizm pobudzania i móc go mieć takim własnym, to, to wszystko potrzebujemy mieć jakoś przeżyte, zrozumiane, zintegrowane. Żeby wam pomóc, wrzucę parę pytań, które jakoś prowadzą do zrozumienia, w jaki sposób ten mechanizm pobudzenia w was pracuje. Na przykład, czy myślenie o seksie innym niż zwykle, inne miejsca, inne okoliczności, inni partnerzy, powoduje, że od razu wam się chce? Albo czy wystarczy pobudzenie zmysłowe, na przykład zapach albo widok poruszającego się ciała, żeby ci się zaczęło chcieć? Czy jak czujesz czyjeś pożądanie, to łatwiej jest się Tobie pobudzić. Czy wiesz, co i w jakich okolicznościach Cię podnieca? Czy raczej to się po prostu wydarza? I oczywiście tych pytań jest znacznie więcej i my tutaj możemy je mnożyć, ale generalnie chodzi o to, że Wasz mechanizm pobudzania potrzebuje być rozwijany po to, żeby dało radę coś zrobić z mechanizmem hamowania. Bo mechanizm hamowania w zasadzie działa na dwóch płaszczyznach. Mamy jeden zmią, ten taki jeden hamulec związany z kulturą. To jest to wszystko, o czym gadałam w poprzednim odcinku. Niesprzyjający wzorzec kulturowy. I to ciśnie. I dopóki kultura się nie będzie transformowała, to nas będzie ciśnie, cisnąć koniec dowodu. Yy, oczywiście yy, jednych ciśnie, bardziej drugich ciśnie mniej i yy, sprawdźcie sobie, jak to na was działa ale mamy też prywatny hamulec i Nagoski nazywa go ręcznym, co uważam, że jest dosyć urocze, który jest związany z waszą indywidualną historią, preferencjami i i na przykład może bardzo utrudniać rozwinięcie się seksualnej akcji, mimo że warunki wokół są bardzo sprzyjające. I teraz to hamowanie osobiste, ten ręczny, częściowo oczywiście jest związane z waszym temperamentem, no bo to to, to jest jeden jeden z takich podstawowych składników w w ogóle, nawet w teorii temperamentu, ale ono może być dodatkowo przez was wzmacniane, albo nie. Może być dyskontowane tym mechanizmem pobudzenia, albo zostawiane samo sobie. No więc parę pytań, żeby pomóc podprowadzić ten temat, na sprawdzenie osobistego, ręcznego, czy Jeżeli nie masz pewności, że moment jest absolutnie właściwy, będzie ci ciężko poczuć podniecenie. To jest taki chyba dosyć charakterystyczny moment dla osób, które się mocno wstrzymują. Czy jeżeli jesteś pobudzona, pobudzony, to dość łatwo można cię rozproszyć i ciężko ci wrócić do poprzedniego stanu? Czy potrzebujesz bardzo sprzyjających warunków w ogóle? emocjonalnych, ale też takich związanych z codziennością, żeby móc się zająć seksem. I znowu, tutaj te pytania można mnożyć. To jest raczej zachęta do tego, żebyście się zaczęli swoim mechanizmom pobudzenia i hamowania przyglądać. No i jak już to mamy, mówiłam, że to będzie gęsty wykład. No jak już to mamy, mówiłam, że to będzie bardzo upakowany przekaz i bardzo gęsty. I jak już dowiecie się co was naprawdę podnieca, a co powoduje uwiąt, co osobiście uważam, że to jest odkrycie na miarę antybiotyku, bo bardzo często myślimy o byciu pobudzanym, a nie przeżywamy prawdziwe pobudzenie, to jesteście w stanie dodać kolejną warstwę do całej tej dosyć skomplikowanej konstrukcji związanej z obszarami psychicznej aktywności waszej w seksualności i z tym rozszczepieniem. No i mam nadzieję, że rozumiecie koncepcję paczek. Bardzo jestem ciekawa, czy to nie było za gęste? I jak te dwa odcinki przyjmiecie? Każde pytania i każde wątpliwości są mile widziane. Myślę, że na styczniowym webinarze będzie dobry czas, żeby to wszystko dobrze zaadresować, czyli by odpowiedzieć na wasze pytania i możliwie pogłębić tą całą opowieść. W grudniu webinaru nie będzie, bo będą święta i nie nadążymy. W każdym razie słuchajcie, piszcie, dzielcie się. Bardzo wam dziękuję za to skupienie przez te dwa odcinki i w ogóle, a teraz już się powoli żegnam i życzę Wam spokojnego i erotycznego wieczoru.